0: Muito bem, minha gente. Sejam muito bem-vindos às ondas da Rádio Folha FM 100.3. Para você que está em Bonfim, no interior, nas redondezas, 94.7 MHz. Essa é a Rádio Folha com o papo de redação de hoje, terça-feira, dia 24 de outubro, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luqueze para trazer para você o resumo das principais notícias do dia com a participação dos nossos colegas repórteres de redação aqui do Grupo Folha de Boa Vista. E participe conosco, envie a sua mensagem, inclusive eu tenho recebido de vez em quando mensagens aqui querendo é, saber um pouco mais sobre as matérias que a gente produz, sugestões de matérias e a gente quer agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia e você pode ser muito bem responsável também pelo sucesso desse programa O Papo de Redação. Muito bem minha gente. Manda seu comentário aí para o 999 Tem as redes sociais da Folha BV em YouTube. X tem também no Facebook e no Instagram. O X, para quem não sabe, é o antigo Twitter. Vamos lá falar agora de polícia. Olha só, tem notícia de polícia e tem um tubilhão de notícias de política, né? Hoje foi um dia um pouco movimentado é, aqui, aqui em Roraima né? e tem também concurso público. A gente está sempre falando de concurso público aqui, oportunidades de emprego para as pessoas. Daqui a pouco a gente fala do concurso do TRT, para você que ficou de fora. E eu chamei a Marília Mesquita aqui para conversar um pouco sobre polícia, como sempre. né, Marília, seja muito bem-vinda ao Papo de Redação. E a primeira ocorrência que me chama a atenção para a gente poder abrir o podcast de hoje é sobre uma revista íntima que revelou drogas e dinheiro... Né? Na, na parte, nas, nas partes íntimas dessa, de uma suspeita né Fala pra gente em detalhes sobre essa ocorrência Oi Lucas, oi para
1: você que está nos acompanhando Aqui o nosso papo de redação Pra galera que está acompanhando aqui Pela 100.3 e pela 94.7 Além também aqui do nosso Instagram Então muito obrigada aí pela sua audiência Vamos É Lucas, a gente já começa aí com essa ocorrência Onde três pessoas, sendo uma venezuelana e dois brasileiros Eles foram presos com objetos furtados de uma ótica Em uma vila de apartamentos Que também funciona como uma boca de fumo ali no centro E essa prisão, ela aconteceu no final dessa segunda-feira E o furto nessa ótica, ela aconteceu no domingo à noite Então após esse furto aí a polícia realizou diligências até localizar esses, suspe esses sus suspeitos, quase não <risos> quase sai, não sai. <risos> quase não sai, esses suspeitos. Essa prisão, ela foi uma ação conjunta entre a Força Tática e o choque lá do BOP, então parabéns aí à Força Tática e ao choque por efetuar essas prisões e desarticular aí, Fechar essa boca de fumo. Foram presos aí, a venezuelana, ela tem 28 anos, e os dois brasileiros, um tem 26 e o outro 37. E aí, como eu já havia dito, esse furto, a essa ótica, que também fica lá no centro, aconteceu no domingo à noite. E aí, após esse crime, a polícia realizou diligências até chegar no primeiro brasileiro, que ele confessou para a polícia ter participado do furto e ele teria vendido os objetos para o outro brasileiro. E esse outro... Brasileiro teria escondido esse material lá nessa vila onde funcionava essa boca de fumo que fica ali na rua Cecília Brasil, local bem conhecido. É. Aqui já esteve, foi palco cenário aí de vários homicídios e é um local assim bem conhecido pelo tráfico de drogas. E aí durante as buscas pessoais a polícia encontrou com o um brasileiro um revólver calibre .38, cinco munições intactas e uma sacola contendo nove óculos que o proprietário da ótica reconheceu como sendo da sua, da sua loja. Questionado sobre o restante da mercadoria, o primeiro brasileiro, ele confessou que vendeu para a mulher que mora na mesma vila, porém uhum. em outro apartamento. A guarnição, ela se deslocou até o apartamento da, da venezuelana, onde foram localizados aí diversos objetos, como botija de gás, liquidificador e uma balança de precisão. E aí, durante a revista que foi feita aí por uma policial feminina, foi encontrado aí nas partes íntimas dela Três invólucros de cocaína e R$ 879,00 em notas tracadas. E aí, diante de tudo isso, os três envolvidos e o material
0: apreendido,
1: eles foram levados lá para a central de flagrantes, onde foram tomadas todas as providências legais e cabíveis.
0: Essa ótica aí que foi citada na ocorrência, ela é localizada ali no centro? Isso, a ótica fica no centro e a boca de
1: fumo, onde foi encontrado o material, também fica no centro.
0: É próximo ali realmente a região central da cidade que na verdade não é de hoje né Marília já existe há muito tempo né, essa é, esse cenário de tráfico de drogas de entorpecentes mas que a gente percebe que cada dia está piorando lamentavelmente né você falou aí de venezuelanos mas a gente evidentemente é bom ressaltar que a gente nunca generaliza nunca quer generalizar as coisas né mas que é de fato que essa migração ela trouxe uma mazela social para a nossa sociedade, de um modo geral, né? a questão humanitária especialmente, mas que tem aquela parte podre, infelizmente, que vem aqui para cometer vários crimes, lamentavelmente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, inclusive, né? sobre, porque hoje teve um grupo de parlamentares que saíram da sessão da Câmara Municipal de Boa Vista e foram até a rodoviária para poder verificar a situação. Eu acho que, inclusive, já era para ter feito, sido feito isso. Mais né? tempo, né? <risos> Mas assim, a gente realmente já vai, vai falar em detalhes sobre esse assunto já já nessa edição. Quer, algum, quer comentar alguma coisa, Marília, sobre isso?
1: Ali, essa região central, principalmente ali a Rua Cecília Brasil, ela realmente se tornou algo, uma cracolândia mesmo, Boa Vistense, que é ali quando a gente passa, seja a luz do dia ou mesmo à noite, é, a gente sempre vê ali usuários de droga fazendo uso de entorpecentes mesmo ali, à luz do dia, já passei por ali e vi um rapaz, um homem, que estava utilizando ali, o, acho que era crack, que era na pedra, então, assim, são situações muito tristes e o que torna a situação ainda mais delicada é que é próximo a um ponto turístico aqui de Boa Vista. Sim. Então, ali sempre vem ocorrendo é, operações da polícia, então ali é uma, uma região bem, bem cheia de tráfico e de, de violência mesmo.
0: Pois é, e também, aproveitando que você falou aí, também tem outras regiões da cidade que estão virando cracolândia, gente. Lá no Tancredo Neves, por exemplo, zona oeste da capital, a gente anda ali próximo, mais ou menos da Thaíd de Teve, a gente em algumas esquinas, né? E a gente tem percebido, gente, o quanto que o tráfico de drogas, o consumo de drogas, que é muito prejudicial, sim, minha gente, muito prejudicial, sim inclusive está tendo esse debate no Supremo Tribunal Federal a respeito de, de classificar a questão do tráfico do traficante dos usuários de drogas e tudo mais é muito preocupante é, esse assunto né eu acho que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal deviam é, pensar muito bem na situação do quão grave é a dependência química né né Marília poxa é, é um assunto muito sério que eu não sei qual é a sua opinião né mas a minha opinião eu acho que a gente tem que olhar com mais atenção, ter o um maior cuidado para a gente, é, de certa forma, não perpetuar um problema que é tão sério, né? que não é de hoje, evidentemente. A, a, desde que o mundo é mundo, existe isso. Sim, desde que o mundo é, é
1: mundo, existe muita coisa. E ali no Tancredo Neves, também além do tráfico de drogas, também a prostituição é algo bem presente Sim. ali naquela região. E teve um caso também de um homicídio, onde duas pessoas, ou foram sim, três sim. usuários, foram mortos ali. Então gera toda essa violência e toda essa insegurança para os moradores ali dessa região.
0: Com certeza. Vamos falar de outro assunto, né, que chamou a atenção hoje da, da gente. Foi a, o tombamento do ônibus de uma banda de forró que estava a caminho de um show no interior de Roraima. Explica pra gente melhor essa história, Marília.
1: Foi o ônibus da banda Forró Ideal, que é uma banda lá do Amazonas, que veio aqui para Roraima para fazer esse show ali na Vila Samaúma, em Mucajaí, uhum. onde estava acontecendo uma vaquejada. Apesar do susto, não houveram feridos, e a banda, uhum. ela realizou o show. Ai, então, que bom. né, acidentados sim, responsáveis também. Então, eles realizaram ainda o show. E aí, de acordo com informações. É, obtidas pela gente, como eu já havia falado, essa banda ela iria realizar um show na vaquejada uhum. que estava acontecendo lá no, no município. E o ônibus ele tombou a 80 metros da entrada da propriedade Puxa rural. Vida. Então, essa, essa vaquejada estava acontecendo em uma fazenda. Uhum. E aí, a 80 metros... Antes de chegar nessa fazenda, o, o ônibus acabou tombando. E aí esse incidente ele foi publicado nas redes sociais por um dos vocalistas da banda. E aí lá ele mostrou os detalhes de como a equipe conseguiu remover o veículo lá da estrada. E eles conseguiram realizar o show normalmente, depois foram lá e retiraram o ônibus do local. Aí o, o vocalista ele disse o seguinte: sofremos um acidente a caminho de um show na vaquejada de Vila Samalú em Roraima. Graças a Deus estamos todos bem, mais um susto seguimos. Decidimos pôr o vídeo resumido em um tom mais leve, apesar do perrengue do perigo do livramento ao qual mais uma vez passamos. É a, é a realidade de quem vive na estrada. Estamos sempre sujeitos. Obrigado. Obrigado a todos que ajudaram direta e indiretamente. Ainda conseguimos cumprir nosso show. Rapaz. Escreveu o cantor.
0: É, pois é. Que situação. Que bom que não aconteceu nada de tão grave né, com, a, com o grupo. né Eu estou vendo aqui a rede social do Forró Ideal. Que é uma banda de Manaus. Muito e, bom inclusive. Você é, é, gosta, né? Não que eu
1: acompanhe, não que eu escute. É, não. Brincadeira. Mas gosto. São
0: 192 mil pessoas que seguem a, a, o Forró Ideal. Realmente uma banda que... Né, tem buscado o seu espaço e que bom que está todo mundo bem. Né, ainda conseguiram fazer o show cumpriu o contrato, né? eu assim dependendo da situação, mas como não foi tão grave assim, né? então deu, deu tudo certo.
1: É, pelo menos a gente está noticiando aqui que foi <risos> é. um tombamento é, a gente ri assim, tira graça e tal, mas graças a Deus que não houveram feridos graves não houveram vítimas fatais também, porque é comum a gente noticiar que Isso. às vezes é, cantores que acabam falecendo, tem a Marília é. Mendonça que o avião caiu, o Cristian Ana Araújo, enfim, então graças a Deus que não houveram feridos eles conseguiram cumprir aí o contrato, todo mundo se divertiu voltou Botou é. o ônibus no lugar e tá tudo certo Foram
0: muito profissionais sim Fechando a sua participação, quer mandar um abraço pra gente? Pra alguém?
1: Ah sim, <risos> tem o Walter, o casal Walter E a Socorro, que são moradores lá do bairro Buritis Que sempre acompanham aqui o nosso papo de redação Então um beijo para vocês, continuem aí Acompanhando o nosso papo de redação Se quiser beijo também, você que está nos acompanhando <risos> Entre em contato com a gente aqui no nosso WhatsApp Ou aqui nos comentários também do YouTube que a gente manda beijo para todo mundo
0: Com certeza, valeu demais Marília, até a próxima aqui Muito bem, vamos falar de concurso público Do Tribunal Regional do Trabalho Da 11ª Região E para falar sobre isso Adriele Lima aqui Já falou aqui de concurso do Tribunal de Justiça E hoje vai falar sobre o concurso do TRT11 O pessoal está muito ansioso Já tem um tempo aí que o pessoal é, o, o, A banca né? Ou melhor, o pessoal que está trabalhando Nesse concurso está né, jogando algumas informações Enfim, uhum. saiu o edital, né Andreia Seja bem-vinda Então,
2: obrigada Lucas É uma alegria né, falar de mais uma oportunidade Não é? De trabalho Para a galera de Roraima e para o Brasil né Porque todo com mundo certeza. aproveita a oportunidade Pois é, o Tribunal Regional do Trabalho Abriu é, o concurso com 41 vagas são cargos para o quadro permanente de pessoal e formação de cadastro reserva. Uhum. Né, são seis vagas para cargo de analista judiciário e 35 vagas para técnico judiciário. Uhum. A publicação do edital ela saiu ontem, né, segunda-feira. E a banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas, a FCC. É, Mas... E aí as, a, o concurso público é, vai ser organizado por essa banca, as inscrições do certame já iniciam... Agora, nessa sexta-feira. Então, uhum. o pessoal tem que estar atento. Saiu, foi publicado ontem o edital e as inscrições já abrem nessa sexta-feira.
0: E onde que vão ser realizadas as provas do, do concurso?
2: Então, as provas elas vão ser realizadas em Manaus, dia 4 de fevereiro, conforme o é edital do ano que vem. 4 de fevereiro do ano que vem, lá em Manaus, vão ser realizadas a prova do TRT. E aí também vai ser necessário, é, em alguma fase, né, é, realizar o teste de aptidão física para o cargo de técnico judiciário da área administrativa a de agente da polícia judicial. Uhum. Então, quem for concorrer a esse cargo já se prepara também, porque tem um teste de aptidão física.
0: Muito bom, muito bom, muito atrativo, né, o concurso, né, o concurso de tribunais sempre são grandes oportunidades, e os concurseiros aí que já estão há anos estudando, né, saem evidentemente na frente, então é continuar estudando, é, agora o pessoal que começa a estudar Depois que o edital é publicado Fica um pouco difícil, é né, Adriana?
2: exatamente Um <risos> detalhe importante também é sempre ler o edital com tranquilidade uhum. Prestar atenção em todos os detalhes Porque até nisso a gente pode cometer um errinho, né? E...
0: Com certeza, né? E a gente, ó, é, esse é o ponto, gente Vocês têm que ler o edital completo E a leitura e a aceitação A não ser que haja uma, uma situação que, poxa, flagrante, é flagrante como eu posso dizer, desobediência da lei, uhum. e aí você pode entrar com uma ação, né? Mas então é, é importante essa leitura para você ficar por dentro realmente do que está, qual é o seu dever e qual é o, o seu direito, né? Exatamente, nessa, nessa a gente acompanha
2: muito nessas né, questões do, de, de vestibulares, é, de acusações ou de possíveis. É...
0: Possíveis fraudes, Isso, né? Isso, exatamente. Possíveis é, convocação de, de, de candidato à reserva, gente. Exatamente, tem vamos, que ler direitinho. Não vamos ficar por, re, por, candidato, por, por vaga de reserva, não. Tem, tem cadastro reserva nesse concurso, tem, né? Tem cadastro reserva. Tá, é. Mas vamos lutar para que a gente dispute aí, e fique entre essas vagas né, imediatas aí, porque é muito importante, realmente é uma oportunidade para todo mundo. Valeu, Adriele, pelas informações. Nada. Até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Vamos agora para um turbilhão de notícias de política, começando pela Assembleia Legislativa de Roraima, que aprovou hoje, dia 24 de outubro, a proposta de emenda à Constituição que garante o pagamento integral de salários a servidores estaduais em licença, maternidade e paternidade. A mudança constitucional segue para a promulgação do presidente da Casa, o deputado Soldado Sampaio. Essa PEC de autoria principal do deputado Cláudio Cirurgião Ainda autoriza o pagamento de gratificações referentes ao mês anterior à licença. Gratificações pelo efetivo exercício da função continuarão a compor a remuneração mensal do servidor licenciado e, em caso de salário composto por horas complementares, será considerada a média dos últimos 12 meses anteriores à licença para pagamento da remuneração. Vale ressaltar também que a atual Constituição do Estado assegura a licença maternidade de 180 dias e licença paternidade de 20 dias em caso de Agora, em caso de, de portadora de criança portadora de necessidades especiais, a licença às mães será de 360 dias e aos pais de 120 dias. É como é hoje, né? E vale ressaltar que o período da licença será computado para a progressão na carreira, conforme a mudança realizada hoje. Além disso, a alteração na Constituição feita pelos deputados estaduais também especifica que essa licença vai iniciar após a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido ou que ocorrer por último. Em caso de aborto comprovado em perícia médica oficial, que infelizmente acontece, né gente, a servidora terá 30 dias de repouso remunerado. Outro assunto envolvendo a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, é ainda um empréstimo de 805 milhões de reais, quase é, 806 milhões de reais. Né? E a gente soube que o advogado Jorge Mário Peixoto de Oliveira protocolou na Justiça de Roraima uma ação popular para anular essa autorização dada pelos 24 deputados estaduais para o Governo de Roraima contratar esse empréstimo e é o segundo questionamento judicial desse caso, lembrando que o primeiro foi do deputado federal Duda Ramos, e vale ressaltar também que a autorização para esse empréstimo prosseguir já está valendo porque o governador Antônio Denário sancionou a lei que o autoriza para isso. No pedido à justiça, o advogado cita, por exemplo, que no mesmo dia da aprovação do projeto de lei, o governo do estado repassou quase 11 milhões de reais para a Assembleia Legislativa por excesso de arrecadação e acusa a possível compra de votos dos parlamentares. É o que está dizendo na petição, hein, gente? E aí, então, ele pergunta, ora, então, por que fazer empréstimo? Nós procuramos o governo de Roraima, que afirmou à Folha de Boa Vista que a aprovação unânime do projeto na Assembleia mostrou o entendimento da necessidade do aporte e da destinação correta do recurso, Conforme apresentado na mensagem governamental aos deputados Segundo o governo, o valor do aporte de capital será destinado para continuar a construção de estradas Pontes, oferecendo novos programas para a agricultura E gerando empregos no Estado, como vem sendo feito ao longo de quatro anos e nove meses de gestão A Assembleia Legislativa de Roraima também foi procurada, mas não comentou o assunto Até então nessa gravação aqui Olha, tem outro assunto também Relativo ao relatório de gestão fiscal dos estados Que foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional E apontou que o governo de Roraima E a Assembleia Legislativa do Estado Estouraram o limite de gastos com o pessoal No segundo quadrimestre de 2023 Conforme esse relatório O governo ultrapassou no segundo quadrimestre Nesse caso aí de é, maio até agosto ultrapassou o limite para despesa com o pessoal que estava previsto na lei de responsabilidade fiscal para o Poder Executivo, que é fixado em 49%. O governo, então, vale ressaltar, ele tem até 49% para poder investir ou gastar com o pessoal. Se ele passar desse limite, então ele vai ter que responder conforme é, ações, punições referentes aí à lei de responsabilidade fiscal. Vale ressaltar, ressaltar que a folha do executivo estadual no segundo quadrimestre deste ano ficou em quase 52%. Além de Roraima, teve outros estados também que estavam com esse mesmo resultado, tiveram esse mesmo resultado. A Assembleia Legislativa de Roraima gastou 3,41% do orçamento de 2023 com servidores com pagamento de folha salarial, né? enquanto o limite para despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para o Poder Legislativo é de até 3%. Então a Assembleia Legislativa passou 40, eh, 41 décimos desse limite. O governo de Roraima informou à Folha que está realizando os ajustes necessários para atender ao limite de despesa com pessoal previsto na lei, e também vale ressaltar aqui, a gente lembra que o alto número de comissionados no Executivo chamou a atenção do Ministério Público, que chegou a emitir uma recomendação ao governador Antônio Denário para que promovesse a exoneração de comissionados e seletivados para reduzir as despesas com o pessoal. A Assembleia Legislativa reiterou que deve exonerar servidores comissionados e, e reduzir salários para equilibrar as contas do Legislativo. E pelo que a gente tem visto nos últimos diários oficiais, parece que as coisas já começaram a ser feitas dessa forma. Né? Outro assunto é que a Câmara Municipal de Boa Vista, né, saindo do Legislativo Estadual agora para o Legislativo Municipal, a Câmara aprovou hoje o projeto de lei que autoriza a Prefeitura da capital a implantar o programa médico nas escolas em Boa Vista. É um texto que agora depende de sanção do prefeito Arthur Henrique para virar lei. É uma proposta dos vereadores Genilson Costa e Ítalo Otávio, que visa estabelecer sistema de prevenção a doenças infantis por meio de atendimento médico clínico nas creches e escolas municipais, além de creches conveniadas com a Prefeitura da capital. Genilson Costa e Italo Otávio dizem na proposta que a ideia do projeto é permitir que seja prestado atendimento médico nas creches municipais, pois os pais dos alunos trabalham o dia todo e nem sempre conseguem folgas para levar seus filhos a consultas médicas periódicas com pediatras. Esse projeto também especifica acompanhamento de crianças com suspeita de transtorno do espectro autista, o TEA, e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, para efetivar o laudo médico do aluno. Ainda conforme esse projeto, a equipe multidisciplinar nas unidades poderá ser composta por médico-pediatra, enfermeira e técnica de enfermagem. Os profissionais serão responsáveis pela avaliação de peso e altura nutricional, atualização de vacinas e orientações preventivas de doenças dos pacientes. Ainda sobre Câmara, né? depois da sessão ordinária, da sessão normal da Câmara Municipal de Boa Vista, os vereadores, ou melhor, mais da metade dos vereadores saíram da casa e foram até a Rodoviária Internacional de Boa Vista verificar em loco a situação de problema, de caos social que ocorre naquela localidade, no entorno da Rodoviária Internacional de Boa Vista verificando a questão dos prejuízos para as pessoas, para a segurança pública, para o comércio local, para a saúde também. né? É uma questão humanitária muito séria que tem que ser vista, gente. E veja bem, o presidente da Câmara, vereador Genilson Costa, ele falou que além de tentar resolver o caos social a nível municipal, a casa pretende encaminhar um relatório da visita ao governo federal como forma de pressioná-lo sobre uma solução para o problema. E aí, segundo o Genilson, né, ele citou a questão de que é um problema que envolve toda a população de Boa Vista e de, que de certa, de certa forma é, prejudica, né, é, impacta a, a situação da, da, da população de Boa Vista, né, que vive uma uma situação desproporcional para a nossa realidade. O chefe do Poder Legislativo Municipal ainda adiantou que a maioria dos vereadores de Boa Vista planeja ir a Brasília para cobrar presencialmente uma, uma solução real do governo Lula sobre esse problema humanitário e econômico. E ele citou a situação de que existem lá na rodoviária, no entorno, mães grávidas que praticamente estão à luz ali, a céu aberto, ao invés de ir para a maternidade. E aí... É, tudo isso, né, a questão também do consumo de álcool, questão do consumo de drogas e tudo mais, vão ser feitos, vão ser reunidos no relatório que vai ser enviado para o governo federal. Minha gente, com essas informações eu encerro minha participação aqui na Rádio Folha FM 100.3 e na 94.7 de Bonfim. Muito obrigado, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook no Twitter como @folhabv tem a minha rede social para a gente bater um papo, arroba Lucas Lucchesi, l u c k e z e E os nossos canais estão sempre abertos, né, gente? As nossas redes sociais e nosso zap, o 999715300. Muito obrigado, minha gente, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, o apoio técnico também de Rio Ferreira John Hudson e Aduan Figueiredo. Até amanhã, se Deus quiser.